0: Всем привет! С вами подкаст «Бьюти-завтрак» и я, Оля Гревцева, директор по медицинскому визиту компании Наос, в портфель, в который входят такие бренды, как «Биотерма», «Институт Эстедерм» и «Этапёр». Ну что, недавно совсем отгремело очень большое мероприятие, которое мы посвятили сотому выпуску и записи подкаста «Бьюти-завтрак». Это, конечно, было феерично, и мы ждем от вас обратную связь, насколько вам понравился такой формат общения, когда помимо гостя или гостей есть в зале еще слушатели. Но вот что хотелось бы рассказать вам. Совсем недавно мы в компании Наос анонсировали новую программу. Она называется «Наука о продлении молодости» или Наос Aging Science. Это программа, которая позволяет нам говорить в рамках здоровья кожи в зрелом возрасте. Это такая забота о коже 360 градусов которая может начаться абсолютно в любом возрасте и лучше всего превентивно начать ее использовать когда еще нету очень сильных проявлений взросления хочется отметить что средства брендов компании наос с легкостью помогут вам в этом и вот чтобы углубиться в тему ухода за кожей зрелой мы поднимаем очень многие темы и говорим о них с самыми лучшими специалистами, самыми лучшими специалистами на свете. И вот сегодня у меня один такой, который с хэштегом больше, чем работа, настоящий друг компании Наос, и тема, о которой мы поговорим, звучит так: гипер Пигментация. Что это такое? Сегодня мы будем разбираться с врачом-дерматологом, косметологом, главным врачом клиники Swiss Beauty Clinic, что прям рядом у Кремля с Андреем Федоровым. Андрей, привет!
1: Здравствуйте! Здравствуйте, дорогие радиослушатели или подкасты-слушатели. Спасибо большое, что позвали. На
0: самом деле, хочу сказать, что во-первых, вам, слушателям, очень откликается все, что говорит Андрей. Мы записали уже порядка три плюс, Надо сосчитать количество подкастов. И можно назвать вас уже резидентом подкаста «Бьюти завтрак» в очень спокойной форме. И мы мы только что запустили там целый курс по гиперпигментации. Соответственно, тема очень актуальна для практикующего врача, ровно как и для пациентов, потому что вот только вчера закончилось лето. Пришли холода, и очень многие ждали этого времени для того, чтобы основательно избавиться от гиперпигментации. Но мы всегда начинаем с азбуки, и я предлагаю дать определение, что такое гиперпигментация, в чем отличие гиперпигментации, если оно имеет место быть, от пигментации просто?
1: Хороший вопрос, кстати, поставил меня в некоторый не тупик, но задумчивость навел на разного рода мысли, потому что, в принципе, если не брать косметический дефект, ну, что есть некое пятно нежелательное, да, или ряд пятен, или какая-то мозаичность, соответственно, на коже, связанная с пигментом, по сути, заболеванием это достаточно сложно назвать, если взять вот обычную банальную гиперпигментацию. По сути, сути своей ⁇ это участок кожи, очень важная мысль, кстати, для понимания, как будем бороться с этим гиперпигментом. Это участок кожи, где клетки, вырабатывающие пигмент, продуцируют его, вырабатывают его больше, чем на окружающих участках кожи. То есть это не чаще какой-то, как многие полагают, застрявший пигмент, который убрал, и о, наконец, его больше нету, да, потому что вот как знаете, оттереть какое-то пятно. Нет. Это клетки в этом месте, генетически, постоянно, у них такая вот программа, вырабатывают вот столько пигмента. Поэтому важнейшая мысль, что мы боремся не с существующим этим пигментом. Мы пытаемся каким-то образом дать по башке вот этим клеткам, сказать, ребята, вы что делаете? Давай вы, как все окружающие будете, вот не надо вот этого вот». И это как раз ключ к пониманию того, почему быстрые способы удаления пигмента часто «а», не сработают. Б. Иногда при повторном активном солнышке, который, например, зимой побороли вроде, весной появилось, иногда с новой силой, даже удвоенной этот пигмент возвращается. Здесь наша задача всегда не расправиться с существующим, в первую очередь, пигментом, а постараться этим клеткам вот все-таки внушить, что, ребят, вот не надо вот так.
0: Я слышала, что есть разные виды пигментации, но вот, например, у меня там на спине есть лентига, а у женщин, не у всех, которые находятся в счастливой паре беременности, есть мелазма, а у кого-то есть воспалительная гиперпигментация. Вообще виды существуют или это все пигментация?
1: Ну, действительно, можно выделить, наверное, несколько вот на таком бытовом уровне типов пигмента, и борьба с ними будет строиться немножко по разным тактическим уже зарисовкам и наработкам. Первый момент. Вот была упомянута пигментация, которая возникает чаще всего в период беременности, лактации или при приеме оральных контрацептивов. Это стойкое пигментное пятно, которое из года в год человека мучает, появляется, еще и, как правило, крайне неудачно расположено. Это мелазма, что я имею в виду под термином «неудачно расположено». Достаточно часто это либо центральная часть лба. Второй момент – это пигментация над зоной верхней губы, что тоже, в общем-то, для женщин является достаточно неприятной историей. Да, мужчина может как-то усы отпустить, может даже будет ему это идти, но женщине точно нет. Или это достаточно часто проекции так называемой щечно скуловой связки, это средняя треть лица, вот там, где немножечко есть под глазами бывают отеки, да, грыжи нижнего века, а бывают вот чуть ниже малярные отеки, вот с ними многие пытаются бороться, и вот граница этого как раз вот малярного отека, она определена связкой, такие вот у некоторых людей она анатомически короткая, есть такое небольшое втяжение, и вот по проекции этих связок, довольно часто подчеркивая вот эти вот отеки, венчая их, расположен пигмент. Это стойкая пигментация гормонального генеза, да, то есть, как правило, здесь мы об этом поговорим, включатся женские половые гормоны, один вариант, самый для нас такой гадки, потому что она будет чуть что стимулироваться. Второй момент – это пигмент после травмы. Тоже крайне неприятная история. Это может быть солнечный ожог, это может быть какая-то травматическая процедура, после которой пациент неудачно оказался рановато на солнце. Посттравматическая пигментация. То есть это второй вариант. Первый – это мелазма, стойкая, эстрогенами детерминирована. Второй вариант – это после травмы возникший пигмент. У него свои будут определенные нюансики. Третий вариант – это просто случайно возникшие пигментные эпидемии, но вот не было не было и вдруг появилось и четвертый вариант, который я бы выделил вот в таком бытовом плане, это пигментные пятна, которые на деле не пигментные пятна. Это такие светло-коричневого цвета пятна, появляющиеся с возрастом, обычно на участках кожи, подверженных повышенной инсоляции. У мужчин это лысина, вот у пожилых достаточно часто у женщин это кисти рук, декольте, на да, такие вот коричневые пятнышки, которые как раз не будут относиться напрямую именно к клеткам производящим вот этот вот самый пигмент меланин. Вот я бы, наверное, выделил вот такие в бытовом плане варианты пигментации, с которыми мы сталкиваемся каждый Божий день.
0: Да, подлинно известно, что в процессе, так сказать, депигментирования кожи солнце виновата. Ну, в кавычках виновата. А какие причины есть еще? Например, слышала, что при приеме, вот вы только что сказали, до да, контрацептивов оральных, тоже имеет место быть гиперпигментация. Какие причины, в принципе, существуют, которые вызывают это кожное состояние.
1: Здесь ключевым моментом для понимания, как вообще возникает пигментация, следует указать, что ключевой момент – это то, что меланин является классным антиоксидантом. И у него сразу две классные функции, то есть которые прям нужны-нужны. Первое – это защита от агрессивного солнечного света, да, потому что ничего хорошего для кожи он не несет, этот цвет уж точно. Он экранирует этот, в общем-то, солнечный свет. И второе – он гасит свободные радикалы, то есть он классный антиоксидант – поэтому Солнце все таки будет доминантным моментом. Первая главная причина это то, что под действием Солнца в коже образовались свободные радикалы, и эти свободные радикалы выиграли борьбу у антиоксидантной системы кожи, то есть они вышли на какой-то вот такой значимый уровень, вот этот оксидативный стресс, да, антиоксидантная система не вывезла, не справилась. Тогда приходят клетки, производящие этот самый меланин, они говорят, сейчас мы тут все защитим как щитом, да, вот этим меланином от интенсивной инсоляции. И с другой стороны этот Меланин, как пожарный такой, погасит вот этот вот оксидативный стресс, который крайне опасен для клеток, потому что это риск мутаций, это нарушение, опять же, в тканях определенных процессов и так далее, и так далее. Поэтому солнце, как правило, все-таки нам необходимо. Это... Первое самое важное. То есть просто мы можем от небольших доз ультрафиолетового облучения в ряде случаев запигментироваться, да, то есть не обязательно лежать, как морская звезда, выброшенная на берег, на пляжу. Это первая важная мысль. Вторая важная мысль, что есть выработка ряда веществ при травматических процедурах, которые стимулируют образование пигмента. Он здесь тоже выступает как антиоксидант, то есть в ряде случаев, особенно для темных смуглых фототипов, иногда и активного солнца не требуется. Достаточно просто нанести травму, и в ответ на это посттравматическая возникнет пигментация в этой зоне. То есть по сути своей причины возникновения пигментации их глобально две. Солнце подействовало, и дальше клетки выработали меланин. Их может кто-то к этому науськать как женские половые гормоны, то есть мы об этом поговорим, вот прямо они заряжены на выработку меланина, там много не надо. И второй момент – это пигментация, возникающая после травмы, посттравматическая. Там иногда не нужно никаких внешних факторов типа инсоляции, достаточно просто самого факта травмы. Вот такие два механизма.
0: А если в семейном анамнезе, так сказать, у мамы были эти пятна, у бабушки, есть ли вероятность того, что это такая наследственная история, и потом она перейдет к другому члену? члену семье
1: хороший вопрос, ответ на него позволяет исключить э, момент некоторой, знаете, спекуляции на генетике. То есть вот, например, если сделать генетический тест, да, есть работа ряда ферментов, которые стимулируют образование пигмента вот в этих клеточках, которые пигмент производит. Клетки эти называются меланоциты. И есть действительно факторы, которые вот, ну, одного генетически они активнее, чем у другого. Это будет зависеть от фототипа человека. Ну, то есть смугленький, понятно, что у него пигмент поактивнее вырабатывается явно, чем светленький. Это первый момент. Второй момент, что генетически да, вот просто еще мы не видим, но есть ряд предпосылок. Но дальше есть эпигенетика, то есть факторы, которые должны подействовать, чтобы эта генетика сработала. Поэтому генетически мы говорим только о том, что кому-то проще запигментироваться одному, чем другому человеку. Дальше, как у человека сложилось с ультрафиолетовым облучением. Поэтому нет, наследственный вариант вот этих вот перечисленных пигментаций, да, ни на травму, ни не мелазму, если мы обсуждаем не просто вот возникшее какое-то спонтанное пигментное пятно. Это не значит, что по наследству вот кто-то вам его передал. Нет.
0: Или, возможно, у мамы или у бабушки были вот эти вот, простите за такое определение, старческие да, вот эти пятна, о которых вы в самом начале говорили, которые появляются на открытых консоляции участком там, кисти рук или лысина у мужчин, вот вы а, говорили да, вначале.
1: Но, но здесь это действительно возрастного характера изменения. Это вещество, так называемое липофусцин, то есть это не совсем пигмент. Что это за штуковина такая? Он не вырабатывается клетками, производящими пигмент, он расположен не в верхнем слое кожи, как наш пигмент, как наш загар да, в эпидермисе, а в следующем слое кожи, который содержит краскологея, эластин, дерма. И вот в этом слое периодически застревают обломки разных молекул, если они не успевают утилизироваться. Они объединяются между собой и образуют вот такое вот вещество, которое не выводится, его очень сложно разрушить. Это вещество называется липофусцин, и вот оно начинает там болтаться в нашей коже, формируя стойкие пятна, да, вот они есть и есть. Почему на участках активной инсоляции они образуются? Солнце здесь играет роль не с позиции загара, она просто воздействует на этот глубокий слой кожи, на дерму, и действует каким образом? Угнетает все синтетические процессы, то есть дает клеткам, которые занимаются умаются утилизации, подчисткой всего, что там скапливается в нашей коже. По башке говорит, не надо, расслабься, давай этого не делать. Вот и поэтому снижается клеточная активность. Вот это вот вещество там застревает, успевает эти молекулы подружиться, объединиться, на образовать вот этот вот липофусцин, и он там болтается. Почему эти пятна не подвергаются воздействию осветляющих кремов? Потому что осветляющие кремы работают против клеток, производящих меланин в верхнем слое кожи. Здесь мы имеем дело с веществом, которое сами Клетки растащить даже не могут. Что уж говорить о нашем поверхностном нанесении веществ, которые в основном остаются в верхнем, а не в более глубоком слое кожи. И, естественно, они никак на этот липфусцин повлиять не могут. То есть это немножко другое. Это вопрос возраста, и этот процесс усиливается под действием ультрафиолетового облучения. Вот почему зоны повышенной инсоляции чаще всего содержат вот этот самый липофусцин и дают вот эти вот кофейного такого цвета пятна.
0: А как насчет гендерной принадлежности? Женщин очень часто волнует гиперпигментация. Вот вы по своему опыту на приеме встречаете мужчин, которые приходят с таким запросом избавиться от пигментных пятен?
1: Здесь мы должны сказать, что гендерная разница, безусловно, есть. То есть здесь не нужно мой субъективный опыт даже рассматривать. Это будет абсолютно общее место. Дело в том, что женские половые гормоны, которых у женщин, естественно, побольше, чем у мужчин, они правят бал в плане влияния на Клетки, производящие пигмент, на меланоциты. Запомним, да, что клетки, производящие пигмент, называются меланоциты, живут в верхнем слое кожи, в эпидермисе, и они такие отросшитые и загружают через эти отростки гранулы с пигментом во все клеточки, из которых состоит сам этот верхний слой кожи. И женские половые гормоны влияют вот на эти меланоциты весьма драматическим образом. Они приходят и включает целый ряд генов, которые прямо вот форсируют образование пигмента вот в этом самом меланоците. Что они делают? Они заставляют эти меланоциты активнее делиться, они заставляют их активнее производить пигмент, они увеличивают их отрощитость, через эти отростки как раз вот пигмент поступает в верхний слой кожи. И они еще и делают их частично бессмертными, эти клетки не особенно-то и хотят гибнуть при этом. То есть видите, какое многогранное действие оказывают женские половые гормоны на, в общем-то, пигмента. В этой связи вот почему становится нам совершенно понятно, почему беременность и лактация это тот период, когда многие зарабатывают свой стойкий пигмент. Потому что в этот период женские половые гормоны, естественно, их больше, они сильно доминируют. И скажу более того, если говорить о том, как вырастить стойкий пигмент, если вдруг у кого-то появится такое желание странное, то это, в общем-то, вариант такой, знаете, курортный роман. Поехать куда-нибудь к морю на юга и взять с собой оральные контрацептивы потому что вот действительно прием оральных контрацептивов, естественно, тоже повышает уровень эстрогенов, и очень большой процент пациенток отмечает, что это привело к воздействию активного солнца, да, к стойкой пигментации. Вот такая вот история.
0: Возможно ли в домашних условиях определить, что у тебя гиперпигментация, а не веснушки или там невусы или еще какие-то образования? Или нужно обязательно посетить дерматолога?
1: Здесь визуально, я думаю, что довольно легко все-таки отличить веснушки от вновь обретенной какой-то пигментации. Потому что веснушки, как правило, это генетически уже такая данность детерминированная, поэтому с детства они на одних и тех же местах появляются. Пациент четко с ними знаком знает, что вот наступит солнце, появятся у него веснушки. Поэтому к веснушкам обычно вопросов никаких нету. Убрать их полностью невозможно. Проще всего на этот счет как-то с этим примириться, потому что каждую весну они будут появляться. А вот вновь обретенное какое-то единичное пятно пигментное, ну его обычно хорошо видно, да, оно явно не соответствует стандартным вот появляющимся веснушкам. Родинку, но ну, я думаю, каждый сможет отличить от пигментного пятна. Я напомню, что меланома — это очень опасный вид перерождения родинок. Крайне скоротечный вид рака и очень неприятная история. О таких неприятных вещах надо помнить и говорить. Поэтому, если у вас есть родинки, на сегодняшний день вы совершенно спокойно можете даже не выискивать классного диагноста, дерматолога, который смотрит эти родинки и может наблюдать. Есть такие программы на сегодняшний день в клинике они установлены Когда вы приходите Полностью фотографируетесь Дальше это все загоняется в единую базу И искусственный интеллект Анализирует на основании тех сотен Тысяч миллионов случаев Которые в него загружены Все ваши родинки Составляет их карту И дальше Раз в год вы можете приходить Повторно происходит фотографирование Всех этих зон И искусственный интеллект Анализирует Поменялись или нет Какие-то из этих родинок Что это означает То есть степень риска Злокачественности и так далее И если что выдает вам полную картину уже и дальше вы отправляетесь к специалисту, если что-то не понравилось, он более тщательно смотрит и принимает решение о удалении, например. То есть у кого много родинок раз в год вы в общем-то можете положиться на искусственный интеллект и ходить просто вот не к врачу, к дерматологу, да, которого надо еще найти и подобрать и так далее. А вот в крупных городах такая программа безусловно есть, вот такая опция и просто вот наблюдаться в таком виде.
0: Это аппарат PhotoFinder?
1: Да, совершенно верно, это фотофайнер.
0: Чем черево если, допустим, пациент понимает, что есть гиперпигментация и ничего не делает?
1: Ну, в общем-то, ничем, кроме эстетики. То есть, по сути своей мы довольно уверенно говорим о том, что здесь у нас, ну, речь идет просто о том, что эстетически есть такая вот проблемка. И все. В общем-то, никаких рисков под собой это не несет. Ну, пигментное пятно и пигментное пятно. Чисто эстетический вопрос.
0: Как вы думаете, вот делали очень большой опрос и выявили, что из признаков старения кожи самый явный и такой зловредный восприятие человека — это гиперпигментация. Соответствует ли это правде? Ну и почему?
1: Да, это соответствует правде визуально, потому что это просто соответствует правде. Потому что проводилось достаточное количество исследований, где разного гендера и возраста респондентам раздавались фотографии разных людей, опять же, да, разного пола и возраста также, на которых усиливались или уменьшались проявления пигментации, проявления сосудов, морщины. И опять же смотрелось, предлагалось, респондентам оценить возраст да, потенциальный. Естественно, старше, вот если говорить о пигментации, выглядели те фотографии, где как раз вот это хорошо было видно, да, где пигмент был более выражен. То есть одних и тех же людей фотошопили, в каких случаях им усиливали там какие-то признаки, в том числе пигментацию, в каких-то убирали. И вот если взять одного и того же человека с пигментом, уменьшенным, ретушированным пигментом, с пигментом, и, э, его абсолютное подавляющее большинство респондентов оценивали, добавляли ему годики как более возрастного. Поэтому здесь не требуется больше никаких моментов по диагностике, это просто данность.
0: Что сегодня может предложить современная косметология, если пациент осознанно дошел до врача-косметолога? Какие есть методики?
1: Да, на сегодняшний день мы должны понимать, что мы работаем по-прежнему вот в этой парадигме, которую я уже озвучивал, сказать в первую очередь клеткам, что, ребята, не надо а потом уже во вторую очередь убрать существующий пигмент. Потому что я напомню, клетки, производящие пигмент, меланоциты, живут в верхнем слое кожи, они производят пигмент и по отросткам, они такие, знаете, как осьминоги, они этот пигмент загружают, в клеточке, из которых состоит верхний слой кожи. Эти клеточки, из которых состоит верхний слой кожи, отшелушиваются, что мы хорошо видим по загару. Поэтому за несколько недель такая клетка доходит до поверхности кожи, превращается в микророговую чешуйку и покидает эту поверхность вместе с накопленным там пигментом. Поэтому, как мы видим, это к вопросу о том, что не пигмент первичен, а его постоянное продолжение наработки, продукции. Вот мы видим хорошо это по загару. Вернулись, прошло пару-тройку недель, загар, что называется, смылся, что значит смылся? Мы же его не оттерли. Клетки, в которых было больше вот насинтезировано вот этого вот пигмента, они просто покинули наше бренное тело, отшелушившись. Таким образом, вся стратегия работы с пигментом всегда будет сводиться к двойственному моменту. Первое, главное, остановить производство нового пигмента каким-то образом, это наружные осветляющие средства. Здесь косметология предлагает нам целый спектр подобных средств. Мы, наверное, пару слов об этом отдельно сейчас скажем. И второе, когда мы уверены, что клеткам этим все-таки мы прикрутили гайки, уже можно существующий пигмент попробовать ускорить его исчезновение, либо раскочегарив процесс отшелушивания, либо используя какие-то аппаратные методы, когда мы жахнули Пигмент под воздействием какого-то аппарата поменял свою химическую структуру. Организм сказал, больше не друг ты мне, давай-ка пошел вон. И отшелушил быстренько-быстренько-быстренько. Этот пигмент, он исчез. Вот такой вот это глобально важный стратегический момент. Поэтому со стандартными пигментациями мы работаем вот в этом двойственном ключе. Сначала пытаемся наружно осветлить, и потом уже добиваем аппаратно. Потому что если мы... Просто будем исходить из мысли, что ну вот есть пигмент, надо его загасить. Вот пришел человек, говорит, уберите. А доктор говорит, да, пожалуйста. Взял, например, какой-то аппарат, который воздействует на этот пигмент. Пигмент этот разрушил этим аппаратом. И человек радостно ушел, вроде пигмент пропал. Может, даже не появился вновь. Но клетки вот в этой вот зоне кожи, лишившись вот этого пигмента, да, который производит этот пигмент, они-то знают, что нам нужно вот столько его произвести. И как только возникнет первый луч солнца какой-то активный, эти клетки закричат, караул, у нас должно быть вон сколько тут пигмента, а его вообще нет, ну по их меркам. Давай-ка этот процесс форсируем. И быстро человек получит возвратную пигментацию, часто еще более интенсивную, чем она когда-то была.
0: И здесь ложится очень логично в качестве решения новое средство, которое мы только что запустили с брендом института Эстедерм, сыворотка с витамином С, которая содержит комбинацию двух форм витамина С для такого продолжительного действия и видимого, обозримого улучшения качества кожи. В этой сыворотке есть такой очень интересный момент. Она содержит водную фазу и порошковую, и ее необходимо смешать в домашних условиях, и срок действия этой сыворотки крайне короткий. В течение двух недель можно использовать. Сыворотка содержит 10% аскорбитов, кислоты и 2% оскорбил глюкозита самые мощные агенты, которые помогут вернуть сияние и ровный тон кожи. Андрей, спасибо вам большое за классную беседу. Мы, кстати, записываемся в центре города Москва на армии в новом нашем студийном пространстве. И я очень рада приветствовать вас и здесь, и что вы очередной раз пришли. И мы так очень тепло, по-домашнему поговорили в стенах НАОС про очень насущную тему. Уверена, что многие сейчас с большим удовольствием поставят ее на репит, возможно, сделают корректные заметки и придут к главному специалисту на консультацию.
1: Ой, спасибо большое, спасибо, что позвали и спасибо, что послушали. Мне кажется, тема очень актуальная и мы с правильной стороны ее разобрали.